0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Velkommen tilbage til netværkshistorie. Hvis du er fastlytter, så er det ved at være længe siden vi har hørt noget til hinanden. Og øh, corona får skyld for meget, og det gør det også her. Fordi jeg var nedlagt i 14 dage. Og så kan bunkerne på skrivebordet jo simpelthen håbe sig forfærdeligt op. Så netværkshistorie... Den fik lov at gå lidt i dvale for en stund. Men nu er den tilbage, og der er rigtig mange fantastiske gæster på programmet her i foråret. I denne her episode, der skal du møde Laura Vilsbæk og Dorte Dallin Irvold. Og vi skal tale om, hvordan du lander en bestyrelsespost eller en post i et advisory board gennem dit netværk.
1: Jamen, det er jo faktisk det, der afspejler titlen på min bog. Det var jo, fordi jeg troede, man skulle hedde Jens Ergård Jakkesæt. Altså, jeg troede, man skulle have været direktør i 40 år i en eller anden produktionsvirksomhed ude i Vestpå eller tons tung topledere fra en eller anden C20-virksomhed eller nogle af de aller-allerstørste. Så jeg havde sådan en masse fordom om, hvordan man er som bestyrelsesmedlem. Og så var jeg faktisk også en lille bitte smule bekymret for det, der hedder bestyrelsesansvaret. Altså man er simpelthen underlagt et lovgivningsbestemt ansvar, når man går ind i en bestyrelse. Og det handler blandt andet om, at man skal, man skal have styr på, at tallene er, er gode, eller at man i hvert fald ved, hvad tallene er, så der ikke er nogle overraskelser, og virksomheden lige pludselig går konkurs over natten, og man skylder en masse mennesker en masse penge. Så man har faktisk et ansvar. Og det var nok i virkeligheden sådan min største barriere. Det var fordommen om, hvem man skal være, men også det der med, om jeg havde godt nok styr på det med tallene.
0: I slutningen af episoden, der kan du også møde Grit Aukholm som fortæller, hvordan hun har arbejdet med at være i advisory boards og lande en bestyrelsespost. Rigtig god fornøjelse. Så velkommen til netværkshistorie, Laura Vildsbæk og Dorte Irvold. Vi skal jo tale om bestyrelser i dag, kunsten at få en bestyrelsespost. Og jeg skrev til dig, Laura, og spurgte, hvor meget netværk spiller ind, når man skal have en bestyrelsespost. Og det kan jeg forstå, det gør det en del
1: Ja, yeah, det gør det jo. Altså, der findes nogle rigtig spændende undersøgelser, som faktisk er danske, af små og mellemstore virksomheder i Danmark, som er dem, vi har aller, aller flest af. Det er en virksomhed, en organisation, et netværk, der har Bortpartner, der har lavet den undersøgelse, som siger, at over 80 procent af alle bestyrelsesposter bliver besat via netværk. Så det er meget, meget vigtigt. Det er faktisk afgørende. Wow. Det er vildt. Altså, det er jo, det er jo de samtale,
0: der florerer i jobsøgning, men det skulle angiveligt ikke være sandt til gengæld.
1: Så det er, det er nok en Jobsøgning. Ja, altså det er simpelthen en kortlægning. Det er 19-tal. Altså det er en stor undersøgelse, der blev lavet i 2019, og så kom undersøgelsen i 2020. Og nu har de faktisk lige lavet undersøgelsen igen, så er jeg super, super spændt på, hvad det tal siger nu. Altså om vi er blevet bedre til at lave mere professionelle rekrutteringer, eller om vi stadigvæk laver rigtig, rigtig meget gennem netværket. Det bliver spændende. Men inden vi kommer alt for meget i dybden med det,
0: så skal vi næsten lige have en præsentation af jer. Så dem, der lytter med, de ved, hvem jeg har med i studiet. Vil du starte, Laura, med at sige noget om dig?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Laura Vilsbæk, og jeg står bag den virksomhed, der hedder nybestyrelsen.dk. Og det startede egentlig som en blog for 4-5 år siden, hvor jeg selv fik mine første bestyrelsesposter. Så blev jeg spurgt, hvad gjorde du? Har man ikke et kæmpe ansvar? Hvad laver man egentlig? Alle mulige spørgsmål, som kom min vej. Og dem svarede jeg på, og det tog mere og mere tid, og så på et tidspunkt så tænkte jeg, at det kan jeg godt gøre lidt smartere det her. Og så lavede jeg den der hjemmeside, som hedder nybestyrelsen.dk hvor jeg så begyndte at besvare alle de her spørgsmål. Og da coronaen så kom, der øh, sad jeg jo hjemme, ligesom alle mulige andre ting blev udskudt og aflyst. Og så skrev jeg en bog, der hedder, du behøver ikke hedde Jens at gå i jakkesæt. Og da jeg først havde skrevet bogen, som i virkeligheden var sådan et destillat af alle de der tips og tricks, jeg deler på nybestyrelsen.dk så fik jeg gang i en kursus- og foredragsvirksomhed, som så er det, jeg i virkeligheden bruger det meste af min tid på i dag, Udover at jeg selv arbejder i syv forskellige bestyrelser.
0: Ja, og hvordan kom du i gang
1: med dit bestyrelsesarbejde? Det gjorde jeg, fordi der var en, der spurgte mig, om jeg var interesseret. Jeg var lige blevet selvstændig, og det var hun også. Og hun var selv gået i gang med noget bestyrelsesarbejde. Og så sagde hun til mig, at der mangler altså nogen, der kan det, med det som du kan. Jeg har arbejdet med digital forretningsudvikling i mange år. Øhm, der mangler nogen, der kan det, du kan. Og så, så siger hun sådan, at er du ikke interesseret i noget bestyrelsesarbejde? Og så sagde jeg nej. Og så sagde jeg sådan, nej med vantro, fordi jeg troede overhovedet ikke, det var noget for mig. Og så øh, havde hun, kunne jeg sådan mærke en fast hånd i ryggen af mig, hvor hun blev ved med at insistere på, at det skulle jeg faktisk prøve at byde ind på, det der bestyrelsesarbejde. Så en dag der så hun et af de få åbne opslag, altså hvor der simpelthen var et stillingsopslag på en bestyrelsespost, som hun så sendte til mig og skrev, hvis du nogensinde skal søge en bestyrelsespost, så skal det vist være denne her. Og det skulle jeg, fordi det var sådan en digital profil, som jeg nu er. Øhm, så jeg søgte en bestyrelsespost, og som en meget sjov ting ved samtalen, så blev jeg spurgt, da vi var på vej ud af lokalet, hvad, øhm, har du egentlig bestyrelseserfaring i forvejen? Og så måtte jeg jo sige, nej, det har jeg ikke. Jeg havde ikke engang en frivillig bestyrelseserfaring. Og så siger de så, det går ingenting, det har vi masser af i forvejen, fordi det er faktisk sådan lidt et catch 22, det der med, at hvis ikke du har bestyrelseserfaring, så er det svært at få en bestyrelsespost. Mm. Så jeg fik det, fordi der var en, der insisterede på, at jeg skulle gå efter det, selvom jeg ikke lignede de der gængse typer, og så fordi jeg fandt en virksomhed, hvor bestyrelseserfaring ikke var kritisk. Ja. Og hvorfor var det, du havde den der modstand på at skulle være i en bestyrelse? Jamen, det er jo faktisk det, der afspejler titlen på min bog. Det var jo, fordi jeg troede, man skulle hedde Jens Ergård Jakkesæt. Altså, jeg troede, man skulle have været direktør i 40 år i en eller anden produktionsvirksomhed ude i Vestpå, eller tons tung topleder fra en eller anden C20 virksomhed eller nogle af de aller, aller største. Så jeg havde sådan en masse fordom om, hvordan man er som bestyrelsesmedlem. Og så var jeg faktisk også en lille bitte smule bekymret for det, der hedder bestyrelsesansvaret. Altså man er simpelthen underlagt et lovgivningsbestemt ansvar, når man går ind i en bestyrelse. Og det handler blandt andet om, at man skal, man skal have styr på, at tallene er, er gode, eller at man i hvert fald ved, hvad tallene er. Så der ikke er nogen overraskelser, og virksomheden lige pludselig går konkurs over natten, og man skylder en masse mennesker en masse penge. Så man har faktisk et ansvar, og det var nok i virkeligheden sådan min største barriere. Det var fordommen om, hvem man skal være, men også det der med, om jeg havde godt nok styr på det med tallene. Mm.
0: Ja. Og så synes jeg, og det kan godt være, fordi jeg enten bare er begyndt at være opmærksom på, at det der med bestyrelser, det er en ting, eller også så er der blevet en
1: trend, hvor alle har bestyrelser. Altså er der sket et peak der? Jamen det er sjovt, fordi det bliver jeg tit spurgt om, og jeg har simpelthen tænkt sådan over, at kan vide, hvad det er, fordi jeg oplever det samme og man kan sige what you see is all there is. Så Man kan sige at mit perspektiv på verden er jo også at jeg ser bestyrelser overalt, fordi det er det jeg arbejder med. men jeg synes virkelig at jeg møder det mere. Jeg har været rigtig meget efter Børsen for eksempel, hver gang Børsen skrev om bestyrelser, så var det altid for de allerstørste virksomheder. Og nu bemærker jeg at selv i Børsen sniger der sig nogle små og mellemstore virksomheder ind, og deres bestyrelser, hvilken forskel de har gjort. Så så jeg oplever det samme. Der er også enormt mange bestyrelsesuddannelser, hvor der måske for fem år siden var to eller tre fra de store videregående uddannelsesinstitutioner. Så er der enormt mange bestyrelsesuddannelser nu på erhvervsakademierne, på de forskellige university colleges, forskellige konsulentfirmaer, der laver bestyrelsesuddannelser. Så jeg ser det også, men jeg kan ikke sådan sige, hvor det kommer fra. Jeg rider bare med på bølgen, og jeg står også gerne forrest i den der øh, øh, fornyelseskamp, jeg i virkeligheden ser vi er i gang med.
0: Mm. Okay, så der er måske noget om det. Mm. Og så synes jeg bare, det var så sjovt forleden, da Trine Ravnkilde, hun skrev ud og spurgte, <laughs> hvis jeg skal have en bestyrelsespost, hvem kan så hjælpe mig, eller hvem ved noget om det, hvem skal jeg spørge? Og så var, så var det jo bare Laura, ikke, Laura, visbæk,
1: Laura, vis Laura, alle foreslå. Det synes jeg var meget sjovt også, fordi det var jo alle dem, der har kendt, men der var jo også alle dem, der, havde, jeg ikke kendte, og det er jo det, man bliver overrasket over, når man har sendt noget ud i verden. Altså, der rent faktisk er nogen, der læser og lytter med derude. Så det var meget sjovt. Men jeg er meget, meget spændt på, hvad Trine hun lander som den første post, fordi hun er jo bare endnu et kæmpe stort catch til en dansk bestyrelse, tænker jeg. Fuldstændig. Mm. Ja.
0: Og så Laura, har du jo inviteret dog med i dag? Ja. Så det kan være, vi lige skal have dårligt på banen, også. Og høre lidt om, hvem du er.
2: Jamen, jeg kommer fra en meget lang karriere i IT-branchen. Jeg har været der i 27 år. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, nu er det tid til, at der skal ske noget andet. Så jeg satte mig ned og lavede en plan for min egen virksomhed. Så jeg sprang ud som selvstændig for præcis et år siden nu. Og da jeg lavede den her plan, der var der noget, nogle punkter på, Dels med hvad jeg skulle gøre for at få min egen virksomhed og dels øh, så var der øh, nogle øh, nogle aktiviteter omkring at få nogle bestyrelsesposter og så nogle andre ting øh, og det her med bestyrelsesposterne det er nok også øh, eller det er jo derfor jeg er med i dag øh, fordi jeg gik øh, til det på en, på en sådan, øh, ret struktureret måde, øh, satte mig ned og, og lavede min, øh, min plan for, at, øh, at det her det skulle være en del af mit arbejdsliv. Fordi jeg havde en forventning om, at øh, når man starter som selvstændig, så er der jo en, øh, en del sådan noget operationelt arbejde, der er nogle bilag, der skal arkiveres, og der er nogle t-shirts, der skal trykkes, og en, og en masse ting, som er spændende, som jeg rigtig gerne vil bruge noget tid på. Øh, men jeg vil også gerne være sikker på, at der var noget, fagligt, strategisk sparring med med folk, som man typisk finder i bestyrelseslokalerne. Så så derfor var det også på min to-do-liste. Og hvor startede du så i den søgen og i den proces? Jeg startede med at sætte mig for, hvem det var, jeg skulle tage fat i. Og Altså det her med at have, først og fremmest er det jo vigtigt at have et mål. Man skal spørge sig selv, hvorfor vil man egentlig gerne være med i en bestyrelse? Skal det være, fordi man gerne vil ud og spille på en anden bane, end man har været vant til? For I mit tilfælde var det for at sikre, at jeg ville fortsat have den faglige sparring på bestyrelsesniveau er det for, at man vil ud at bruge nogle ting, nogle kompetencer, man har øh, i nogle sammenhæng. Altså sætte sig ned og, og finde ud af, hvorfor. Og når man har svaret på det, så det, jeg gjorde, det var at, at lave listen over, hvem var det, der kunne hjælpe mig. Øh, simpelthen øh, scanne mit netværk igennem. Og, øh, og finde mange af de her uh, Jens i jakkesæt, som uh, Laura har skrevet en bog om. Og jeg startede faktisk også med at læse Lauras bog, som er meget konkret og giver en masse gode tips til, hvordan man kan gøre det her. Øh, og øh, og faktisk lidt af det sjove var, at øh, en af de bestyrelsesposter, jeg har landet øh, i løbet af år, det var øh, sådan den, det, jeg kalder den rigtige bestyrelsespost øh, i en øh, virksomhed i, i den branche, jeg kommer fra, hvor jeg virkelig føler, at jeg har noget at byde ind med. Ham, der hjalp mig til den bestyrelsespost, det var en Jense, jeg <laughs> øh, som øh, virkelig har øh, skubbet på og hjulpet og, øh, og motiveret. fit nu kan jeg
0: ikke lade med at tænke, jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. Men hvis der nu er nogen derude, der sidder og tænker, hvad mener hun med rigtig bestyrelsespost?
2: <laughs> ja, men det er jo fordi, på min, i min bestyrelsesportefølje, der er der flere forskellige bestyrelsesposter. Der, for eksempel så har jeg en, en bestyrelsespost i DG Storstrømmen, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for foreningsidræt. Så det er også en, jeg har bevæget mig ind i og, og, og gået lidt efter, øhm, så har jeg en bestyrelsespost i Vordingborg Erhvervsforening, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt at komme ind og, og blande sig i det netværk og være med til at påvirke erhvervslivet i den kommune, jeg bor i på sådan en meget lokal plan. Og, og det er jo sådan nogle frivillige poster, som er ulønnet, men hvor jeg til gengæld øh, hvad kan man sige, får en masse erfaring om, hvordan foregår sådan noget bestyrelsesarbejde. Jeg har været med i frivillige bestyrelser tidligere, og jeg har også i mit arbejdsliv været med i bestyrelser, så jeg ved det godt i forvejen. Men altså, man kan få rigtig meget god erfaring fra de her frivillige bestyrelser ved at, at vide, hvordan foregår øh, en generalforsamling. Hvordan øh, laver man øh, forberedelserne? Hvordan evaluerer man? Hvad, hvilken form for øh, materiale kan man forvente at skulle arbejde med? Alt sådan noget kan man få øh, altså helt øh, ufarligt og... Øh, altså meget, meget nyttigt via de frivillige bestyrelser så jeg synes faktisk, at, at det er sådan lidt af en opfordring til, at, at man nogle gange kan prøve at gå den vej for at, at komme ind på bestyrelsesmarkedet, kan man sige øh, og så når det er frivilligt, er det jo selvfølgelig ikke, det ulønligt, men der kan være så utrolig mange fordele ved det øh, blandt andet så i, i den ene bestyrelse jeg sidder i, et bestyrelse, der sidder to tidligere borgmestre Øh, som jo har et netværk og en masse erfaring øh, så det er ikke kun øh, Jens og Jakkesæt, der er også øh, politikere og øh, meningsdannere og alt muligt man møder rundt i de her øh, bestyrelser så, øh, så øh, ja, en rigtig bestyrelse, det var i ja, øh, men det er jo sådan mere det man typisk ser som en rigtig bestyrelse det er jo sådan noget i en privat virksomhed måske øh, på en eller anden måde øh, en, en aflønnet post og så er der øh, de andre rigtige bestyrelser, som kan være de frivillige, hvor man får noget, noget andet ud af at være med. Mm. Mm. Ja, helt sikkert.
0: Jeg tror faktisk også, øh, at jeg, jeg har aldrig tænkt det som, altså som noget fagligt. Jeg har nok altid tænkt det som det der frivilligt. Mm. Men det er mange år siden, jeg blev inviteret med i den første bestyrelse. F- fordi jeg var ung,
1: ja. og det, ja. <laughs> det manglede. Dem har vi også for få af, vil jeg så sige. ja. ja. ja.
0: Men der har jeg siddet, det var herude i Dragør, øh, ovenkøbet efter, jeg var flyttet fra byen. Men der havde vi sådan en forening, den, den findes endnu, jeg er bare ikke med i den mere. Der hed Smag på Dragør. Mm. Hvor vi har en masse altså lokale, der producerer alt muligt spændende, og lokale restauranter og forskellige. Så lavede vi sådan en koncept, hvor man skulle rundt en gang om måneden og, og smage et nyt sted, og besøge biavlerne, og smage deres honning, og ned på øh, Republiken, som er der, hvor lokale har gæs og så kunne man øh, lige opleve, det er altså her, vi slagter i en jul, og Jamen, det var rigtig, rigtig hyggeligt. Det var øh, meget en pensionistforening, jeg træk virkelig gennem
1: sin <laughs> Det er godt set af dem at tage dig med. <laughs>
0: ja, og så havde din anden ung gut også i bestyrelsen, Peter, som er kok, mm. mega dygtig kok, mm. og har drevet altså, og altså kæmpe entreprenør, har bare drevet det helt vildt med sin business men han ringede forleden og sagde: jeg kan sige, at du laver podcast nu. Jeg arbejder faktisk for en, der skal have produceret noget podcast. Det kunne mm. være, at jeg
1: kunne hyre dig. Yes. Netværk, netværk, netværk. 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 Ja.
0: Så udover at det var virkelig sjovt, så er det et netværk, jeg faktisk stadig har.
1: Ja. Og det er det jo med de der bestyrelser, fordi jeg oplever faktisk det samme, som du siger, at Dem jeg så har mødt, det jeg synes er sjovt, når jeg går ind i en bestyrelse, det er også, at så arbejder jeg simpelthen sammen med nogle andre fagligheder, nogle andre typer, end jeg ellers møder i mit daglige arbejdsliv, hvor jeg sådan kommer ud og laver et foredrag eller holder nogle kurser, men det der med at møde nogen fra... Produktionen, eller nogen, som er skide til supply chain, eller nogen, der kommer fra det politiske niveau, eller som har arbejdet i den offentlige sektor i mange år. Og det giver nemlig nogle helt andre cirkler, og nogle helt andre ringe, som man så kan aktivere, ikke som man jo gør med sit netværk, hvor man lige har brug for at ringe til en ven en gang imellem. Så jeg vil sige, at jeg har fået et endnu større netværk ved at begynde at arbejde i nogle bestyrelser. Det er så altså ret interessant på den måde.
0: Ja, så altså, en ting er, at man jo får et netværk mm. kval sine mm. medvirken i en bestyrelse. Men hvordan er det så med netværk at komme ind i en bestyrelse? Mm. Altså nu synes jeg faktisk, det var meget godt det, du sagde, Dorte, med simpelthen at lave en liste over, hvem kan hjælpe mig her. Mm. Det er jo sådan meget øh, lige til netværkstip, eller en måde at bruge netværket aktivt på. Ja. Men hvad plejer du at sige, Laura, når man skal øh, på jagt efter en bestyrelsespost?
1: Jamen jeg har faktisk delt Dortes historie inde på min blog, og der tror jeg faktisk, jeg delte den med sådan et opslag, der hed noget med, jeg holder masser af kurser, men dybest set så kunne jeg bare sige, gør som Dorte. For det er faktisk det, man skal. Man skal være meget målrettet. Og så hvis man dykker lidt mere ned i de der 80%, som bliver besat gennem netværk, så ved vi faktisk, at det er 60% af alle poster, der bliver besat gennem private personlige netværk. Og så er det kun 20 procent, der bliver besat gennem såkaldt professionelle netværk. Professionelle netværk, det er de der etablerede, for eksempel bestyrelsesnetværk, som er sådan en form for erfagruppe for bestyrelsesmedlemmer. Så det er sådan et etablerede netværk. Men det er faktisk, mellem, altså det er faktisk over 60 procent, der bliver besat via private og personlige netværk. Så derfor siger jeg i virkeligheden også til folk, hvis de siger, at jeg har ikke det rigtige netværk. Nej, men hvem er det egentlig, du kender? Altså kender du ikke en administrerende direktør, eller en bestyrelsesformand, eller et... Bestyrelsesmedlem, eller måske en revisor, eller en advokat, eller en erhvervsrådgiver fra banken. Altså alle dem, der som vi ved har indflydelse på, hvem der kommer til at arbejde i vores bestyrelser. Kender du ikke nogen af dem? Jo, men for øvrigt der er der en på vejen, og der er en i håndboldklubben, og der er en far i børnehaven. Og lige pludselig så kender man faktisk nogen. Men man får først øje på dem, når man går sådan ret systematisk til værksæk, hvor der simpelthen ligesom dukker nogen nye op. Jeg har også hørt om nogen, som sagde sådan, at så var det en tidligere studiekammerat, der lige pludselig ringede. Altså, det kommer fra alle mulige sjove sider, men det handler altså om at være sådan ret struktureret, som du jo i virkeligheden har været, Dorte. Og man kan jo lige så godt starte med de små cirkler, fordi det er jo 100 gange nemmere at sige til nogen, man kender, som man er tryg ved, som man ved kender en selv. Der er det jo meget nemmere at sige, jeg kunne godt tænke mig en bestyrelsespost. Fordi de første gange, der er det måske noget, man sådan visker lidt, kan jeg høre på folk. Altså, man er, der er sådan en lille smule blufærdighed omkring det der med at sige, jeg vil helt vildt gerne have en bestyrelsespost. Så derfor er det nemmere at sige til nogen, man kender, som man ved kender en, og som ikke stiller sig op og griner, eller hvad det nu er, man er bange for. Det er der altså ikke nogen, der gør, men, men det er måske det, man er bange for. Så start endelig med alle dem, du kender, og find ud af, hvem laver noget bestyrelsesarbejde, som du synes er interessant. Fortæl dem, at du er interesseret, og så vær nysgerrig. Det er virkelig det aller, aller vigtigste, man kan gøre. Og det er jo i virkeligheden også, nu er jeg ikke sådan netværksteoretisk, men jeg må bare erfare mig frem til, at jo mere nysgerrig man er på sit netværk, jo mere spændende og givende bliver det også. Så vær nysgerrig, når du går ud på den jagt der. Ja. Har du nogen idé om, hvorfor det er blevet så populært? Ja, det der med, hvorfor det er populært, det synes jeg jo er enormt svært at svare på, fordi... jeg har været en del af det, kan man sige. Altså, jeg har jo stået midt i stormen på en eller anden måde, og bare sådan konstateret, at yes, der er flere, der siger det samme. Mm. Men altså, der er ingen tvivl om, at øh, man er begyndt at få nogle tal på. Altså, vores øh, store øh, uddannelsesinstitutioner, Aarhus Universitet og CBS, laver et kæmpestort stykke arbejde faktisk i forhold til at dokumentere, hvad det betyder, at man får en bestyrelse, at man får eksterne medlemmer i sin bestyrelse, at man arbejder strategisk i sin bestyrelse. Alle de ting findes der faktisk data på, og de bonger bare positivt ud. Lav en bestyrelse. Sørg for at få eksterne medlemmer med. Sørg for at lægge en strategi og arbejde mere strategisk og fremadskuende, end I sidder og kigger bagud og piller i nogle historiske tal, som man har gjort en gang. Så, så jeg tror måske, at, at vi har simpelthen skabt noget viden, som også helt rationelt taler til det skidesmart at gøre for din forretning. Okay. Og så er der alt det andet, som nogle gange kan være nogle barriere, som er det der med, at man kan sidde og have lidt ondt i maven i forhold til at invitere nogle andre om ombord. Men altså, man kan sige, at vi har faktisk noget viden nu, der, der sådan helt rationelt argumenterer for, at det er smart at lave en bestyrelse. Mm.
0: Og sådan helt praktisk, så må der være nogle
1: virksomhedsformer, hvor man skal have det, og nogen, der har valgt at have det, eller hvordan? Ja, det er der nemlig. Jeg bliver nogle gange spurgt også, hvornår man står nok til at have en bestyrelse, eller eller hvor gammel skal virksomheden være, og principielt så kan du have en enmandsvirksomhed og have en bestyrelse. Men hvis du er et AS, altså den selskabskonstruktion, der hedder AS, så skal du have en bestyrelse, og der skal registreres minimum tre medlemmer. Og det er så derfor, vi har det der fænomen, der hedder tantebestyrelser. Fordi der er rigtig mange, den dag de så registrerer deres AS eller omlægger deres virksomhed til et AS, så skal de registrere tre bestyrelsesmedlemmer, og så bliver det konen og sønnen og datteren. Og det er i virkeligheden det, vi kalder tantebestyrelsen eller familiebestyrelsen. Det er der, hvor vi bare tager nogen, vi kender, fordi det er godt og trygt, og de stiller ikke for mange kritiske spørgsmål. Men der, hvor vi skal hen, det er selvfølgelig, at AS'erne, også etablerer professionelle bestyrelser, og det gør de jo også mange af dem. Men altså, der er stadigvæk mange familiebestyrelser. Så kan man være et APS. Der behøver man ikke at have en bestyrelse, men kan lave en bestyrelse. Og ligesådan i en enkeltmandsvirksomhed, og nu har vi ikke IVS'er længere. Men altså, principielt kan du ikke være for lille eller for ny i forhold til at etablere en bestyrelse. Og så har vi slet ikke talt om advisory boards, fordi det er jo faktisk mm. lidt det samme. Jeg lige, det var mit yeah. næste spørgsmål, hvad forskellen <laughs> egentlig er der? Fordi forskellen er i virkeligheden, at i en bestyrelse, der er du underlagt det der lovgivningsbestemte ansvar, der hedder bestyrelsesansvaret. Og så skal du lige læse selskabslovens paragraf 115 og se om, hvad, hvad handler det egentlig om. Og det er der med, at du har en kontrolfunktion til ligesom at sikre, at der er styr på driften i virksomheden. Men hvis du laver et advisory board, eller går ind i et advisory board, så er der ikke nogen lovgivningsbestemte rammer omkring det arbejde. Så det er i virkeligheden sådan lidt mere en konsulentrolle, man har for en virksomhed, men hvor det også er sådan en lidt mere kontinuerlig proces, man går ind i at lave et advisory board, tilknytter nogle kompetencer, man har brug for, for at kunne realisere nogle målsætninger. Så advisory boardet kan godt arbejde på samme måde som en bestyrelse, men man er mere tilknyttet som konsulent i virkeligheden, og sender en faktur, ligesom man gør, når man er konsulent.
0: Okay, ja.
1: Hvis det er lønnet, for det kan også være ulønnet, ja. advisory board-arbejde. Det er der meget advisory board-arbejde, der er.
0: Ja, mm. så hvis man nu gerne vil have en bestyrelsespost, hvordan ved man så, om man skal ud have en lønnet eller en ikke lønnet, hvad man skal gå efter?
1: Jamen, hvad, det var man kan gå op med sig selv i virkeligheden, om man øh, gerne vil i en bestyrelse, eller om man gerne vil starte med et advisory board. Der er rigtig mange af dem, der kommer på en kurser, som siger, at jeg kunne godt starte med et advisory board, fordi det der med det der bestyrelsesansvar, det har faktisk de brug for at finde ud af, hvad det er. Og så siger jeg, på her, læs de her 20 sider, og så har du styr på, hvad bestyrelsesansvaret er. Så... så, så Der er altså ingen grund til, at du ikke skulle gå ind i en bestyrelse. Så man kan sige, at det kan man sagtens. Men hvornår går man ind lønnet og ulønnet? Det er rigtig meget op til en selv, synes jeg. Altså jeg arbejder også i frivillige bestyrelser. Jeg arbejder blandt andet i... Smilfondens bestyrelse, som er en frivillig bestyrelse, men som er en super professionelt sammensat bestyrelse, der virkelig flytter noget for Smilfonden. Og Sisse har fundet, Sisse Fisker, som er administrerende direktør i Smilfonden, har ligesom sammensat den bestyrelse af nogle kompetencer, som hun har brug for til at hjælpe med at realisere nogle målsætninger. Så man kan ikke sige, at fordi det er ulønnet, så er det uambitiøst. Og det vil du heller ikke sige, om det er Storstrømmen eller der, hvor du nu er vel. Det behøver overhovedet ikke at være uambitiøst. Så jeg tænker i virkeligheden, at det er sådan noget, man gør op med sig selv, om det er vigtigt at få et honorar og gå ind i en såkaldt professionel bestyrelse, eller om man bare synes, det er mega fedt at bidrage frivilligt i en bestyrelse. For der kan man også flytte helt vildt meget.
0: Hvordan er rollefordelingen i sådan en bestyrelse?
1: Typisk så har man en formand og øh, nu prøver jeg jo sådan lidt kønsneutralt at tale om bestyrelsesleder i min bog, og det giver faktisk mening, fordi formanden er leder for bestyrelsen. Så det er i virkeligheden formanden, der sådan er chefen, det er formanden, der sikrer, der kommer en dagsorden og hjælper med, altså at sikre, at vi får noget materiale i god tid, så i virkeligheden som sådan en form for procesleder, både på mødet og mellem møderne. Så der er simpelthen en formand, som, som har en, en, en lidt mere sådan administration, administrative administrativ funktion i forhold til at sikre, at alt det formelle det er overholdt. Så er det også formandens rolle at facilitere møderne rigtig godt. Altså det der, når man begynder at invitere diversitet ind i lokalet. Du var ung sammen med en masse pensionister. Jeg er tit den eneste kvinde sammen med en masse mænd. Jeg er også tit den eneste med en digital baggrund sammen med nogen, der har en helt anden faglig baggrund. Og når man har den forskellighed i lokalet, så har man faktisk brug for en formand, der er rigtig, rigtig god til at facilitere møderne og sikre, at alle stemmer bliver hørt. Så det er ikke bare at dem, der har den tungeste erfaring, eller taler højst eller mest, men at der faktisk er en mulighed for, at alle stemmer bliver hørt, og at der også bliver konkluderet nogle ting. Så, så, så formanden er i virkeligheden den vigtigste rolle overhovedet, når man går ind i en bestyrelse. Formanden er super vigtig. Og udover det, så er der nogle menige medlemmer, og så behøver der faktisk ikke være så mange andre roller. Så i store virksomheder, der kan man godt have udvalg, som så man sidder og arbejder med nogle ting. Men altså, vi må også bare konkludere, at det kan godt være, at de store virksomheders bestyrelser fylder rigtig meget i medierne. De fylder meget, meget lidt i forhold til det reelle antal af bestyrelsesposter herhjemme. Så derfor interesserer jeg mig rigtig meget for de små og mellemstore virksomheder, fordi det er altså 99 procent af alle virksomheder. Og der er typisk en formand og nogle menige medlemmer, og det er det.
0: det hvad kan du godt lide, når du er i en bestyrelse? Hvad er det sjove at lave,
2: eller det fede at lave, det der trækker? Jeg synes, sparingen sparring på møderne, det er, det er det fede. Der er selvfølgelig en masse fast arbejde, der er nogle procedurer, nogle ting, der skal gennemgås. Men jeg synes simpelthen, at når man når til de punkter, hvor man kan sidde og diskutere, arbejde med et eller andet emne, tale visionært, strategisk... Og så er man jo et forum, hvor man, man kan jo tillade sig at kaste vilde idéer op mm. øhm, og stille spørgsmål til hvad som helst. Det er jo en del af arbejdet. Øhm, så det der med at, at få, sin, få frit slag for nysgerrighed og, og øhm, mening og sådan noget, det synes jeg er virkelig, virkelig spændende. Og det, det er der faktisk plads til øhm, i, i sådan et bestyrelsesarbejde. Der er selvfølgelig også en masse. Man skal også, øh, som, som Laura siger, have... Har læst nogle øh, tal igennem, og, øh, og det, kan, det er der jo også mange, der synes er spændende. Øh, jeg er gammel matematiker, så jeg har, jeg, jeg har det fint nok med, at, øh, at sådan noget, det skal man også lige øh, kigge på en gang imellem. Øh, men, men det er sjovt, det er fede grunden til, at jeg, jeg glæder mig til at skulle til bestyrelsesmøderne, det er helt sikkert den her sparring. Og så sidder man jo sammen med nogle andre mennesker, som har nogle andre baggrunde, øh, og som øh, måske nogle gange lige pludselig stiller et spørgsmål, hvor man tænker, jamen, hov, hvad, hvad kom det nu fra? Det havde jeg slet ikke overvejet. Og så kan man jo blive begejstret over, at har øh, man lige pludselig fået åbnet op for, for et nyt vindue. Mm. Æ, så helt klart sparringen i, i netværket eller i, i gruppen i bestyrelsen.
0: Mm. Ja. Og hvad med det her ansvar, som Laura siger, mange kan være lidt bange for? Hvordan har du det med det?
2: Jamen, der det har det fint med. Jeg kommer jo fra corporate world, øh, og der er vi vant til også at, øh, at vide, at man har et ansvar. Og, og, altså, øh, jeg har jo været den, der har sat mig ind i det. Jeg stiller også spørgsmålet, når jeg starter en ny bestyrelse. Må jeg lige se bestyrelsesforsikringen? Må jeg lige se, hvad er det for nogle ting? Altså, hvor får man øh, informationerne fra? Hvor ligger alt det her tilgængeligt? Altså, sådan nogle ting, det, det sætter mig lidt ind i til at begynde med, men det er ikke noget, jeg ligger vågen over om natten. Der har jeg tillid til, når jeg har undersøgt det, at, det, at så fungerer det, som det skal. Så, øh, og så er jeg jo også, i de bestyrelser, jeg, jeg sidder i, der er jeg øh, så heldig, at sidde sammen med, med meget, meget dygtige mennesker. Så det er også noget af det, som jeg også kan blive ja, vildt begejstret over, det er, at, at folk er, øh, de kommer med, og de... Øh, der er ikke nogen, der, der sidder og, og lurpasser passer i nogle af de bestyrelser, jeg er med i. De er de, folk, de bidrager, og, og de går op i, i det her. De er der, ligesom jeg, øh, fordi man synes, det er spændende og gerne vil være med til at, at sætte nogle retninger øh, for, for den her virksomhed eller organisation. Øh, så ja. jeg synes også, det her med at have noget tillid til, at man sidder sammen med dygtige mennesker inden for hvert deres felt, mm. øh, det er også øh, det er rigtig, rigtig spændende. Øh, En en god bestyrelse er jo netop, som Laura siger, sat sammen af af mennesker med forskellige kompetencer. En bestyrelsesformand, der ved, hvad han laver, eller hun, har har sat sig ned og tænkt over, hvem er det, der skal være med i det her? Hvad er det, vi har brug for? Og så har man fundet de her mennesker. Og det giver giver rigtig god energi.
0: Ja. Og hvordan har du tænkt over en fordeling mellem de aktiviteter, du laver som selvstændig, som det her jo også er en del af? Hvordan fordeler du tiden?
2: Ja, yeah, hvordan fordeler jeg tiden? Øhm, jeg øh, har jo min plan, jeg har jo min øh, Dorte AS, øh, som, øh, som egentlig ligger på, på PowerPoint et sted på min computer, og det er ikke en, jeg, jeg tager op særlig tit og opdaterer, men, men jeg har den, og jeg, jeg tænker over den øh, en gang imellem, når, når jeg går en tur. Øh, og der øh, i den plan, der har jeg jo sådan tænkt over, at øh, der skal være nogle forskellige elementer i, i mit arbejdsliv, der skal være Øh, en, øh, en vis del, og det er selvfølgelig den meste tid, når man, når man starter sin egen virksomhed, så er det det, det handler om. Øh, men der skal også være øh, plads til bestyrelsesarbejdet, og der, øh, der har jeg så fra tidligere altså, en nogenlunde god idé om, hvor, hvor meget tid det, det må tage. Og så i den sammenhæng, der vil jeg lige sige, at, at jeg synes også, det er vigtigt, når man starter sådan et, et, øh, en proces, hvis man sætter sig for, har svaret spørgsmålet for sig selv med, hvorfor man vil være med i en bestyrelse og gå i gang, at man så tænker over, øh, hvad det er, man gerne vil. Fordi øh, jeg oplevede at når man så først kaster en bold, så begynder det at, 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 at formere sig. Der, der sker mere og mere. Og, øh, jeg fik, øh, da jeg gik i gang med at kontakte folk, så er der jo nogen, der, der siger videre. Og de tænker videre over, at det kunne da godt være, at det var noget for dårligt. Og lige pludselig så, så fik jeg opringninger om forskellige ting noget var spændende, og noget kunne jeg godt se, det var nok ikke lige mig. Det var nok ikke lige det, jeg skulle kaste mod i. Så man skal også, øh, hvad kan man sige, hvis man er så tørstig efter en bestyrelsespost, så kan man altså også godt komme til at, at drikke noget, noget dårlig vin engang imellem. Det får man nok <laughs> ondt i maven af. Øh, men man skal i hvert fald lige tænke over, hvad det er, fordi man kan hurtigt også øh, begive sig ud i noget tidsrøveri. Mm. Øh, og der, det, det har jeg også været lidt ude Jeg har brugt noget tid på noget. Jeg vælger ikke at se det som spildtid. Tværtimod, det, det har jo været med til også at, at give mig nogle, nogle gode kontakter og udvide mit netværk endnu mere. Men, men jeg har også sagt pænt tak til nogen. At nu, nu, må det være videre, eller nu må det være tid for mig til at komme videre. Så, så jeg tror, man skal, man skal også være villig til at sige, ah, det er måske ikke lige det. Man kan godt stå i den her position med, at man, man siger, at nu skal jeg ud og finde en bestyrelsespost, og så er man klar til at sige, at wow, der er nogen, der har ringet og spurgt, om jeg vil være med i det her. Der, der, øh, der skal man tænke på, om det er noget, som, øh, ens, øh, som kan leve op til ens egne værdier og ønsker. Om man synes, det vil være fedt at gå mm. til de her bestyrelsesmøder, og man synes, det vil være fedt at bruge sin tid på de her ting. På samme måde, som jeg egentlig synes, man skal gøre, hvis man går ud og finder et job. At man også, så vidt det er muligt, tænker, at arbejdspladsen er jo også lidt til jobsamtale, hvis man, hvis man søger et job. Så ja, evnen til at, at sige pænt tak for den her gang, den, den tror jeg også, at man skal, man skal bevare mm. i, form af, altså i, i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
1: Mm. Ja,
0: helt sikkert. Jeg så lige, du tog en note før, eller hvad? Det er fordi,
1: fordi jeg lige kom i tanke om det der med, når vi taler om bestyrelsesansvaret, så skal vi jo bare lige huske, at bestyrelsesansvaret gælder også i de frivillige bestyrelser. Det er fuldstændig det samme ansvar, man er underlagt. Der tænker man bare ikke så meget over det, fordi økonomien er måske en anden, en mindre økonomi, og man taler måske også om, om en anden form for, for eksempel f.eks. DGI, ikke? hvor mange idrætsaktive har vi. ikke, Så det kan godt være nogle andre ting, man måler på, men man har faktisk det samme ansvar. Altså bestyrelsesansvaret, det gælder altså også i en frivillig bestyrelse. Så det er bare lige for at få det afmystificeret, at hvis du ikke vil betænke dig ved at gå ind i en frivillig bestyrelse, så er det faktisk det samme, du har sagt ja til. Mm. Og så genkender jeg rigtig meget det der med at finde det rigtige match, og gøre op med sig selv. Hvad er det, jeg gerne vil i bestyrelseslokalet og med mit bestyrelsesarbejde? Fordi jeg begynder jo så at blive kontaktet nu, fordi jeg har de der syv poster. Så er der nogen, der tror, at jeg helt vil gerne vil have en formandspost. Og jeg er mega dårlig til sådan noget formelt og administrativt og sådan noget. Det er slet ikke mig. Så jeg skal ikke have formandspost. Det er jeg fuldstændig afklaret med. Men der er rigtig mange, der sådan har en eller anden revisor, som ringer og siger sådan, jeg har en formandspost i her tals. Kunne det ikke være interessant for dig? Næh. Det kunne det faktisk ikke. Så, så det er virkelig vigtigt at kalibrere med sig selv, hvad, hvad er det, man gerne vil være med til. Og du sagde også noget om tidsforbrug, ikke? Altså det der med også sådan at, at, at være ret skarp på, jeg stiller mig altid til rådighed og siger, at de må altid gerne ringe mellem møder. Jeg synes ikke kun bestyrelsesarbejdet er noget, der foregår på bestyrelsesmøderne, men jeg har endnu ikke oplevet, at der er nogen, der er begyndt at gnæve af min arm, fordi jeg har rakt dem den lille finger. Men det vil da være sådan et observationspunkt. Altså hvis, hvis jeg sådan følte, at ej, nu begynder det faktisk at være en konsulentopgave så, så var man nødt til lige at tage den, ikke? fordi vi begge to øh, kan byde ind i begge roller i virkeligheden. Så, så der er sådan lige nogle ting, man skal gøre op med sig selv. Ikke? Altså, er det den rigtig virksomhed? Er det de nogle gode værdier? Deler jeg dem? Er det et bestyrelsesteam jeg har lyst til at arbejde sammen med? Er det en formand, der mestrer opgaven? Altså, jeg har også en lille tjekliste, jeg lige løber igennem for at være sikker på, at, at det er et godt match i virkeligheden, for ellers så bliver det bare aldrig rigtig godt. Det er jo faktisk ret interessant, det du lige siger der, med hvornår er det er konsulentopgaver, og hvornår yeah. er det er
0: bestyrelsesarbejde. Hvordan, mm. kan man, ja, hvordan ved man, hvor man skal sætte den grænse, hvis man nu er helt
1: ny? Ja. Yeah. Altså for mig, der handler det rigtig meget om, at når noget bliver sådan meget operationelt, eller taktisk, ikke, kunne du ikke lave en kommunikationsstrategi? Jo, jeg kunne måske godt lave en kommunikationsstrategi, men jeg vil faktisk hellere pege på en anden, som kan lave den kommunikationsstrategi, og så er jeg bestyrelsesmedlemmet. Eller kunne du ikke lave den digitale strategi? Jo, det er faktisk en konsulentopgave. Det er ikke det, vi gør i bestyrelsen. Så det handler rigtig meget om at skælne mellem de der, jeg har nogle HD-fag, som ligger langt tilbage, men det der med det, taktiske, det strategiske, det taktiske, det operationelle niveau. At når vi er i bestyrelsen, så er vi altså på det strategiske niveau, og vi skal faktisk holde armslængde til driften, siger man. Og det betyder i virkeligheden bare, at vi må ikke gå ned og være marketingchef eller marketingmedarbejder i en periode, som både du og jeg måske godt kunne sidde og være i i tre måneder, så vil det være en konsulentopgave. Og man må gerne lave konsulentarbejde ved siden af sit bestyrelsesarbejde. Det er bare rigtig god stil at afstemme det med de andre i bestyrelsen. Hvis man tager en konsulentopgave i den virksomhed, hvor man også sidder i bestyrelsen, så er det bare enormt god stil lige at afstemme. Er alle indforstået med, at jeg hjælper med at løse den her opgave, der hedder digital strategi? Og jeg har faktisk ikke selv gjort det, for jeg har haft enormt meget brug for at skille rollerne af, og så ligesom finde ud af, jeg kender Laura konsulenten, hende har jeg super godt styr på, hende har jeg arbejdet med i 20 år, men hvem er Laura bestyrelsesmedlemmet? Så jeg har sådan skilt det fuldstændig ad her i mine første år som bestyrelsesmedlem. Men, men man kan sagtens være begge dele. Man skal bare sådan være ret skarp på, hvornår man ned nede og løse en opgave, som lige så godt kunne løses i driften. Så er det altså en konsulentopgave.
0: Mm. Kan du mærke
1: forskelsen i din personer, hvordan du er i den ene og den anden rolle? Ja, det kan jeg. Og det er faktisk noget af det, der er aller, aller sværest, når man som konsulent går ind i et bestyrelseslokale. Fordi så sidder vi og beslutter nogle ting. Og når vi så har besluttet, det er den retning, vi gerne vil gå i. Det er de ting, vi gerne vil sætte i gang. Det var den måde, man måske kunne arbejde med tingene på. Det er de der diskussioner, vi har haft. Og så har vi truffet nogle beslutninger. Så går vi alle sammen ud af lokalet. Så er der nogen, der går hjem for at eksekvere på det, og det er typisk den administrerende direktør, som har været med på mødet, som har fået opgaven og skal eksekvere på det. Og så skal jeg bare køre hjem og ikke være med til at eksekvere. Og det er faktisk enormt svært for mig, fordi jeg er sådan lidt en duer, og jeg kan godt lide at være med til at eksekvere. Så, så det var derfor, jeg havde sådan brug for at skille det enormt meget af, fordi det, det er meget, meget forskelligt for mig, om jeg er den, der er med til at løse opgaven, eller om jeg er den, der er med til at beslutte, hvad det er, vi skal sætte i gang. For mig er der en rigtig stor forskel.
2: Ja. Hvordan ople Jamen på samme måde, altså det er, det er noget, man skal være opmærksom på, og, og så, så tænker jeg også lidt på, at i nogle af de bestyrelser, jeg er, der, der er det jo meget vigtigt, at, at det ikke bliver en eller anden form for nepotisme, mm. eller at man, man for eksempel en erhvervsforening, hvor jeg har en masse gode ideer til, hvordan jeg synes, at man kunne lave noget bedre kommunikation, eller noget mere kommunikation for eksempel, og, øh, og, og der skal det jo ikke være min virksomhed, øh, fordi jeg sidder i bestyrelsen, der løser det, så der er jeg meget opmærksom på, at der skal vi ud og finde nogen, øh, der kan gøre det her. Øh, og så vil jeg gerne være med til at, at vælge nogen, som er, er dygtige og, og kan løse opgaven, øh, men det skal ikke være min virksomhed. Så, så det der med hele tiden at, at finde ud af, hvor er man og hvem, hvilken, øh, hvilken hat har man på, det er rigtig vigtigt, mm. når man har sin egen virksomhed ved siden af. Mm. Øhm. Jeg tror, vi er meget fine der,
1: Dorte, fordi jeg har altså også oplevet dem der, som bare har snedet deres egne konsulentopgaver ind af bagvejen. Og det findes, jeg tror faktisk, den der bestyrelsesrapporten, jeg refererede til i starten, den siger, det er over 50 procent af alle bestyrelsesmedlemmer, der også løser konsulentopgaver i de virksomheder, de sidder i bestyrelsen for. Så, Så man kan sige... Det må man jo gerne, men så skal det bare
2: være en åben og ærlig og transparent beslutningsproces, der har været omkring det. Ikke? Lige nøjagtigt. Og, ja. og det kommer helt an på, hvad det er for et, et setup, fordi der er også en anden bestyrelse, hvor øh, at der laver vi den her aftale, og mm. så, så kan jeg sagtens gå ud, og så har jeg bare den anden kasket på, mm. og alle ved det. Øh, og så, så er det helt i orden og det er ikke en, øh, hvad skal man sige, en konkurrence med nogle andre... Øh, så, så det er klart, at det kommer an på, hvad omstændighederne er, men jeg synes, man skal overveje det i hvert fald, at man øh, i nogle tilfælde, der kan det øh, blive en lille smule indspist, øh, hvis, hvis det er, at man, man løser begge opgaver. Øh, I andre tilfælde er det helt i orden, og mm. der, der, der kan man måske også være den bedste til det, fordi man jo faktisk godt ved, øh, man kender strategien, man kender retningen, så i virkeligheden, så, så kan det være, være helt rigtigt, at man går ud som konsulent. Ja, for man har en
0: helt anden indsigt, er mm, klart. Ja, ja. Er du så tilfreds med antallet af bestyrelsesposter nu, der, Eller er du stadig på jagt efter nogle flere rigtige?
2: <laughs> Lige nu, der er det helt fint. Der, der taler jeg, eller jeg tænker på min bestyrelsesposter som min egen lille bestyrelsesportefølje, og den er sat sammen præcis, sådan som jeg gerne ville have det for et år siden, da jeg kiggede på min plan sidst, eller tænkte over den sidst. Der, der, der var det sådan her, jeg gerne ville have, at den skulle se ud. Men det betyder jo ikke, at det ikke kan ændre sig. Og jeg har jo faktisk også i løbet af året sagt øh, nej tak til, til nogle poster... Øhm, og det kan være, at, at tingene kommer til at ændre sig øh, i løbet af de næste år. Og så har jeg jo min liste øh, fra, fra, jeg gik i gang med det her. Og der nåede jeg jo slet ikke igennem. Fordi der er jo rigtig mange. Øh, jeg, jeg holdt op, da jeg begyndte. Altså jeg holdt op med at kontakte øh, mit netværk sådan aktivt omkring det her. Øh, dengang, at, øh, at der ligesom var kommet nogle ting i spil. Så tænkte jeg, at nu må jeg lige prøve at se, hvor jeg kan lande det her, øh, inden jeg går videre. Og, og der er noget, jeg faktisk ikke særlig langt ned ad listen. Mm. Øh, og det er ikke, fordi jeg tror, jeg har et, et større netværk end, end de fleste. Jeg tror, at mit er, mit er stærkt inden for den branche, jeg har arbejdet i, i mange år. Øh, men, men det tror jeg, alle kan, kan mobilisere et netværk. Og, og, og så øh, på et tidspunkt, når jeg synes, at, at nu, nu, øh, nu er der plads og rum til noget mere, jamen så går jeg i gang med listen igen. Så, øh, så fortsætter jeg at tage fat i nogle flere. Øh, og så er der jo helt sikkert kommet nogle nye mennesker på os, fra, fra det de bestyrelsesarbejde, jeg har lavet nu, og, og jo det også de kunder, jeg har øh, fået i løbet af det seneste års sted. Mm. Altså, der er lige en, en kommentar omkring reaktionen på, på øh, at kontakte folk, yeah. som, som yeah. jeg synes er, er væsentligt, fordi det, yeah. jeg oplevede, det var, at, øh, at der var simpelthen så positive kommentarer, mm. øh, og det er jo klart, at når man går i gang med sådan noget, hvis man er helt ny og grøn, og man tænker, puha, det her det er en, en overvindelse for mig, øh, jamen, så er man jo også bekymret for, om, øh, om der er nogen, der sidder og tænker, hvad, hvorfor tror hun, at hun øh, kan byde ind med noget her. Øh, og der vil jeg bare sige, at jeg var blevet fuldstændig det modsatte. Og der var mange jenser i jakkesæt, som jeg kontaktede. Men de var simpelthen så øh, øh, rare og, og øh, hæbbende og hjælpsomme på alle måder. Så jeg kun øh, oplevet, at de gerne ville det. Øh, jeg tror måske, der er nogle af dem, der ikke rigtig ved, hvordan de skal gå ud og og mobilisere deres eget netværk for at få måske nogle yngre, eller måske nogle kvinder eller nogle andre profiler ind. Mm. Øhm, så, så det har jeg egentlig set lidt som, øh, nå ja, men det var, det var så øh, en, en lille sidegevinst der kom med her øh, for mit vedkommende, at der kunne jeg få vist dem, at de, øh, de, de kan godt få fat i deres netværk. De har et netværk også. Mm. Øh, men det var i hvert fald meget vigtigt for mig, at... Øh, at sige, at denne her øh, reaktion, der var, det var øh, totalt positiv. Og så var der mange, der også øh, kom tilbage til mig øh, med alt muligt andet. Øh, opgaver til min virksomhed, øh, idéer til nogle ting, de godt kunne tænke sig at, at, at gøre eller skrive, som på en eller anden måde var involveret i det, jeg også laver. Så det var en kæmpe inspiration. Det er en, en super fed proces, og, og derfor så vil jeg gerne i gang med den igen. Men nu, nu, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke fylder hele min, mit arbejdsliv op med, med det her. Men, øh, men jeg glæder mig til, at jeg skal i gang igen, fordi det er, det er så spændende. Og så den sidste ting, jeg vil sige omkring det, det er mm. også, at mange af dem her, som jeg øh, egentlig kontaktede, det var faktisk ikke folk, som jeg lige havde haft øh, kontakt med sådan for nylig. Der var nogen, jeg ikke havde talt med i måske. 20 år, øh, og øh, når man så øh, en dag får en, en opringning fra en eller anden, der siger, at hey, øh, jeg så, at du, du søger sådan et eller andet, og jeg tænkte på sådan, sådan, jamen så lige pludselig, så finder man sig selv, og man har siddet og talt en time sammen med en, man ikke har mødt i 20 år, øh, om alt muligt andet, og de vil stadigvæk gerne hjælpe en, mm. og det synes mm. jeg bare er øh, en t- super optur. Øh, så... Øh.
0: Ja. Skrev du ud sådan meget offentligt, at du ledte, eller spurgte du med sådan i øh,
2: private beskeder, eller hvordan vidste folk, hvad de kunne hjælpe dig med? Ja, jeg gjorde lidt begge dele. Jeg var ikke øh, bekymret for at, at sige det. Øh, og faktisk gik det først op for mig lidt senere, at der var, der var nogen, der kom og sagde til mig, gud, hvordan turde du sådan bare lige? Og det havde man slet ikke tænkt på, at, øh, at man kunne være bekymret over det, fordi jeg, jeg tænker jo bare, at det er en, en faglig forespørgsel eller ligesom at sige, jamen, øh, det, er, det, det kunne jeg godt tænke mig. Øh, men jeg kan godt se efterfølgende, at man kan godt øh, gå med den bekymring. Mm. Og, og det kunne jo også godt være, at man kunne få nogle negative reaktioner. Det tror jeg bare ikke, der er særlig mange, der vil opleve. Mm. Øh, og så derudover, så havde jeg jo den her liste med navne på, som jeg arbejdede mig igennem, tykkede mig ned igennem. Jeg, jeg ved ikke, om jeg nåede måske 10-20 navne på listen. Øh, og det var der, de fleste af dem skrev jeg til. Uh, og det synes jeg egentlig var en, en, altså en personlig besked ikke, ikke noget generelt, en personlig besked uh, fortalt hvad jeg havde gang i og, og hvad det var jeg gerne ville bruge deres hjælp til og, uh, og det var altså jeg har, aldrig, jeg har arbejdet mange år i marketing uh, og jeg har aldrig uh, oplevet større hit rate end, end sådan en besked her folk vil gerne hjælpe man mm. vil meget meget gerne hjælpe andre uh, og det, det tror jeg bare vi alle sammen skal være bevidste om at mm. uh, det er, der er ikke nogen derude, der vil sige nej til at hjælpe. Altså, det, hvorfor skulle man det? Det koster mm. ingenting. Og, og man får altid en, en god oplevelse ud af at hjælpe andre. Så. Ja. Kan du huske, hvad du skrev?
0: Altså ikke sådan ordret, men, men det er faktisk noget af det, jeg bliver spurgt meget mm. til, når jeg siger, om du, du kan jo række ud. Ja. Og så når de til, de når engang til hej, fordi så tænker de, skal det være hej, eller skal det være kære? Og skal jeg starte med at sige, hvordan går det? Eller skal jeg starte med at... Må jeg ikke spørge om noget i starten? Skal jeg have en eller anden chit-chat kørende i x antal beskeder, før jeg siger noget? Og må jeg, hvor konkret må jeg spørge? Hvad gjorde du?
2: Jeg skrev en mail, som var... Øh, øh, altså... Hej, øh, Jens. <laughs> Det er godt nok lang tid siden. Og øh, Nu er jeg der, hvor jeg har besluttet, at jeg skal starte min egen virksomhed, og jeg vil samtidig gerne vil supplere med nogle bestyrelsesposter. Øh, og, øh, og så var der nogle flere ord på, der, der forklarede, hvad det egentlig var, jeg havde gang i, og hvad det var for noget type arbejde, og lidt om min egen baggrund. Og så skrev jeg simpelthen, at derfor har jeg brug for din hjælp til at øh, fortælle mig, hvor jeg kan række ud, hvem jeg kan tage fat på, og om du måske lige vil nævne mit navn næste gang, at du oplever en eller anden situation, hvor du tror, du kan bruge mig. Mm. Øhm. Så det var, det var meget konkret. Der var ikke noget, jeg havde ikke pakket det ind i en eller anden lang. Altså det, jeg, jeg tror, at man skal bare sige til. Mm. Forklare, hvad det er, man, man kan, og hvad man ønsker. Øhm, og, og ja, sige det klart.
0: Ja, Klæd sit netværk på i virkeligheden, ja, ja. til at de kan hjælpe en.
2: Ja. ja, og de skal også forstå, hvad det er. Fordi det, jeg lige overvejede en ekstra gang, det var om... Øhm, altså, jeg vil ikke have, at nogen skulle tro, at at jeg var ude for at søge job hos dem, for eksempel. Det var der også nogen, der lige misforstod, fordi jeg nu fortalte, at nu havde jeg valgt at gå ud som selvstændig, så der var lige nogen, der skulle øh, vide, at nej, nej tak, jeg, jeg var ikke interesseret i at fastansat nu, jeg skulle ud og bygge min egen virksomhed op, så det var ikke det, jeg kom efter. Så der, der tror jeg også lige, at jeg fik rettet et par mails ind, så det var helt tydeligt, hvad det var, jeg var ude efter. Mm. Øhm. Og så, øh, jamen selvfølgelig gør det så personligt, som man kan, fordi øh, når man bruger sit netværk, så er det jo vigtigt, altså hvorfor tager man fat i, i uh, Jens i jakkesæt? Øh, jamen det gør man jo, fordi at man kender ham, øh, og man, man har en fornemmelse af, at han har nogle gode relationer, der kan hjælpe en, øh, og, og så må man jo lige på, øh, på ganske få for ord fortælle, hvad det er, man, man øh, har af baggrund, og, og så videre, bare lægge op til en samtale, en videre samtale, til dem, der var så... Øh, altså utrolig motiverende, det var, når de så ringede tilbage, og, og sagde, der var, der var nogen, der sagde, jamen jeg, jeg har ikke lige noget nu, men jeg går og tænker på, om ikke det var noget for dig, måske at være med i, øh, noget sparring, og lige, om du kunne have lyst til, at være med til nogle møder, omkring sådan noget her, så vi lige kan snakke lidt mere, og, altså lynhurtigt, der gik en, oh, ved jeg ved ikke, en, en 3-4 måneder, så var tingene sådan, øh, ved at, at, at falde på plads, øh, mm.
0: øh,
2: så, øh, og, og der var jeg ude af nogle forskellige boldgader også. Ikke? Der var også noget advisory board, der var noget bestyrelsesarbejde, og der var, der var nogen, der, der var ude i noget konsulentarbejde, skrådstreg, advisory board, okay. og hvor vi ikke rigtig vidste, hvad, hvad det var. Men det skal man også finde ud af. Og mm. så er det der, hvor man må, må være helt klar på, hvad er det egentlig, man, man selv gerne vil. Ja, så der er mm. faktisk noget forarbejde der, der lige skal være på plads. Ja, nogle tanker øh, omkring det, men altså ja, øh, det var nogle ting, jeg oplevede undervejs, ikke? og så kan man jo justere ind. Øh, men, men det er da meget, i hvert fald godt at være opmærksom på de her ting med, øh, altså lige at få lavet kommunikationen så klar, at, øh, at det er tydeligt for modtageren, hvad det er, man, øh, man egentlig efterspørger af hjælp. Ja, jeg, ved, jeg tænker også, man måske
0: hurtigt kunne blive begejstret ind i et eller andet, som ikke var meningen. ja. Hvis ja. ikke man ved, hvad det egentlig
2: lige præcis er, ja, man møder efter. det har jeg også gjort. Men altså, ja. så tænker jeg, pyt øh, med det. Så har jeg mødt nogle nye mennesker, og så har jeg haft nogle spændende møder. Og altså, så har jeg mødt en, øh, via en af de her, der, der mødte jeg en ejendomsmaler, som øh, solgte mit hus på kort tid. Øh, Fedt. Altså, ved, så, så der kommer der nogle andre øh, gode ting ud af det. Så øh, jeg ser det aldrig som spild tid. Aldrig. Der, der kommer nogle nye relationer, og så nogle nye wins, man får ud af det. Mm. Ja, ja.
0: Og når vi nu snakker præsentationer, Laura, hvad mm. skal man så gerne lægge vægt på, når
1: man er på jagt efter en bestyrelsespost? Jamen, jeg det kan man ikke se. Jeg sidder bare med smil fra øre til øre, jeg synes det er så dejligt at høre den historie. Jeg synes simpelthen, det er så dejligt, at du siger, at jeg har sådan en lille skatkiste, hvor jeg samler på alle dem der, som har gjort det, du har gjort, delt det med verden. Det er rigtig mange LinkedIn-opslag, jeg sidder og samler op, hvor jeg ligesom ser nogen, der annoncerer deres kandidatur i et LinkedIn-opslag, og så gemmer jeg dem. Og grunden til, at jeg gemmer dem, det er for at kunne sige til folk, der sidder bange for at dele det med verden, prøv lige at se her, hvad der sker. Det er jo love storms. Det er alt muligt hep og pep, og så er det alle mulige bestyrelsesmuligheder, men man får faktisk også øje på sit heppekor. Så, så man får også den der hånd i ryggen, som jeg selv følte ret stærkt, da jeg blev ind på min første bestyrelsespost. Der er ligesom nogen, der siger, ja, fedt, det vil du være skide god til, det er godt, du gør det, ikke? Så, så jeg, jeg, altså det der med, for det første, at sige det, er i virkeligheden det allervigtigste. Og så siger du også noget, som er supercentralt, det der med, gør det personligt, altså vis, hvem du er. Der er en anden undersøgelse, som viser, at kemi er det primære rekrutteringskriterie. Så kemien skal være på plads allerførst. Så skal der være en forståelse af den kultur, der gør sig gældende i virksomheden, og så kommer dine kompetencer i spil. Så du kan være nok så dygtig og have nok så mange kompetencer, men hvis ikke du evner at skabe en god kemi og øh, skabe en god stemning og vise, at du er nysgerrig og interesseret, og du vil det her, så får du faktisk ikke bestyrelsesposten. Så det der med at gøre det personligt er faktisk enormt vigtigt, fordi det er virkelig det, der skal bære bestyrelsesarbejdet. Og så får jeg jo rigtig mange spørgsmål til, jamen hvad skal man kunne, altså det der tredje kompetencelaget, hvad er det så, jeg siger, når jeg siger, at jeg vil gerne have bestyrelsesposter, jeg forestiller mig, at jeg kan byde ind med, med, hvad siger jeg så? Jamen, så siger jeg altid, hvad er sådan dine fagfaglige kompetencer? Hvis du kunne tale med om dem i sådan et super overordnet, næsten buzzword-agtigt niveau, så er det bare skidegodt, godt. Ikke? Altså, strategisk kommunikation, digitalisering, bæredygtighed, sal, internationalisering, de der sådan store ord på en eller anden måde. Fordi det er lidt det abstraktionsniveau, vi skal op og tale på. Hvis vi bliver sådan meget fagfaglige og sådan... Tekniske, øh, så kan vi godt komme til at lyde lidt taktiske og lidt operationelle, og så får vi også faktisk snakket ud af bestyrelseslokalet. Så for det første, så skal vi dele det med verden, og så skal vi altså ture og tale sådan lidt i buzzwords. Og det er faktisk noget af det, jeg har med en kursister igennem, sådan et forløb, hvor vi bare skal finde buzzwords på vores fagligheder. Så, så det er altså ret væsentligt, og grunden til, det er vigtigt at tale om det på sådan et overordnet niveau, når vi kommer med de der nye kompetencer ind i bestyrelseslokalet vi ikke er økonomer, vi ikke er jurister, så, så er det enormt vigtigt, at vi taler til økonomerne og juristerne på en måde, så de kan oversætte vores faglighed. Nå, kommunikation. Okay. Så det vil sige, alt det der der kører med shitstorms og hvordan vi får kommunikeret alle vores grønne indsatser og sådan noget, det, det kunne du hjælpe med, og det har du nogle holdninger til. Ja, det har jeg. Så, så det handler simpelthen om at tale om det i et sprog som vores modtagergruppe forstår, selvom de kommer fra en helt anden faglighed. Men altså, der er ingen tvivl om, at det allervigtigste, man kan gøre, det er simpelthen at begynde at sige det. Og man behøver ikke at sige ret meget mere, end at jeg er på efter bestyrelsesposter, eller jeg er nysgerrig på bestyrelsesposter. Har du lyst til at fortælle mig, hvordan I arbejder i de bestyrelser, hvor du arbejder? Fordi det vigtigste, man kan, det er faktisk at komme ud og vise, hvem man er, og vise, at man er interesseret og nysgerrig, og at man kan leve sig ind i tingene fordi det er faktisk det, der uh, sælger billetter i bestyrelseslokalet. Så mm. nogen gider man godt at have med ombord.
0: Ja, det jeg rigtig god mening, det mm. der.
1: Så nu har jeg uh, en,
0: en lille, lidt ekstra svær opgave måske, som jeg tænker, den kan jeg passende lige uh, spørge dig ind til. Jeg har nemlig fået en opgave i drag i ungdomsskole, hvor jeg arbejder. Der er også en bestyrelse. Mm. Og der skal være elever med. Ja. Yeah. Hvordan overtaler man To unge yeah. mellem 7. klasse og 18 år til at være med i en bestyrelse. <laughs>
1: Det er simpelthen sådan et godt spørgsmål. Og det er sjovt, fordi jeg har også nogle gange været ude i sådan nogle større sådan civilsamfundsorganisationer, som har svært ved at mobilisere til bestyrelsen. Det kan også være i boligforeninger eller alle mulige bestyrelser, der siger, at vi vil helt vildt gerne et vi vil helt vildt gerne have nogle andre med, hvordan gør vi? Mm. For det første, så skal man simpelthen åbne døren og vise, hvad er det, vi laver i bestyrelsen. Og så skal man selvfølgelig fortælle om det på en måde, der gør det interessant, så man i virkeligheden får oversat, så man siger, vi laver typisk det og det og det, det vi diskuterer, det er typisk det og det og det. Her tænker jeg, at I kunne byde ind med sådan og sådan og sådan. Vi vil være super nysgerrige på jeres holdninger til det og det og det, men, men jeg tror simpelthen, man skal, have, man skal have åbnet døren, og man skal simpelthen have afmystificeret, hvad er det, der foregår. Og så skal man selvfølgelig også tage hensyn til, altså, Ingen er skider øh, kedelige møder. Og det er nok i virkeligheden den fordom, de kan sidde med de unge mennesker og ikke på et, et møde med voksne. Det lyder bare som noget, der tager alt for lang tid og alt for mange ord og alt for kedeligt og alt for mm. uforståeligt og alt muligt ikke. Men jeg tænker i virkeligheden, hvis man kan konkretisere, hvad er det, vi arbejder med, fordi det er jo nogle visioner på skolens vegne. Altså, det handler jo faktisk om de unges hverdag. Så, så, så det handler lidt om at få åbnet døren, og så få, få malet det der sådan, uh, billede af, hvad er det egentlig, I kan være med til at påvirke, og hvorfor er det vigtigt, at I er med, så man sådan taler til, at vi har brug for jer, mere mm-hmm. end, kom lige, der skal nogen ind i bestyrelsen, ikke? Ja, vi skal men, ja, have to men... pladser, fyldt her. <laughs> Please. Og vi lover, at vi skifter smørbrød ud med burger, hvis ja. I gider komme. Ja. Men jeg tror virkelig, fordi jeg har også talt meget om det faktisk i øh, foreningslivet øh, over ved Dansk Idrætsforbund, som sådan i deres specialforbund, øh, nogle af deres specialforbund skulle have noget generationsskifte, hvor jeg var med på sådan en inspirationsaften. Og, og jeg tror simpelthen, der er bare for mange, der ikke ved, hvad man laver i de der bestyrelser, og hvor spændende arbejde det i virkeligheden er. Og så synes jeg jo også som bestyrelse, at man så også forpligter sig på, og lave det til spændende møder. Og det er jo ikke mm. fordi, at ting skal, nu siger jeg, rappes og afslører og boomer-agtige, jeg i virkeligheden er. <laughs> Men det er jo ikke fordi, at det sådan skal være noget helt andet. Men man, man forpligter sig lidt på, at, at man holder lidt, lidt momentum, og gør det lidt interessant, og taler til dem, og får dem med de der stemmer, når de først er i rummet, så de ikke bare sådan bliver parkeret på to stole ned for enden, og så var det slet ikke sjovt alligevel. Mm. Så åbn døren, og fortæl, hvorfor det er interessant, og fortæl dem, hvorfor det er vigtigt, at de er med. Det er nok det, jeg vil gøre. Mm. Dorte har også en
2: god idé. Ja, jeg tænker, I skal på TikTok eller et eller andet for at, <laughs> at få dem med. Ja. Jeg, jeg sidder og tænker på for nogle år siden, jeg har børn, der er lige nu fra 15 til 22 år, og for nogle år siden, så sidder jeg og diskuteret med dem og deres venner, hvordan man søger job, og vi taler om, at man skulle gøre det via de sociale medier, og for dem, så handlede de sociale medier jo om Instagram på det tidspunkt, og i min verden, der var det jo på LinkedIn, og på den måde, så vil man jo aldrig rigtig møde hinanden, hvis ikke man... kommer på de samme steder. Så, øh, så jeg begyndte for nogle år siden at, at opfordre både mine børn og mine børns venner og veninder til at komme på LinkedIn, som de kaldte det for Linkedin. Yeah. Yeah. <laughs> det, det, de, de, hvordan skulle de vide bedre? Øh, for at få det her netværk. Og sådan så vi i hvert fald kommer ind på den samme platform, så når der er nogle muligheder, jamen så, øh, så er vi det samme sted. Men, men øh, der burde øh, min generation, vores generation måske også være lidt bedre til at og komme over på deres medier. Mm. Mm. Øhm, og jeg er ikke sikker på, øh, om, altså jeg ved ikke engang, hvad, hvad I skulle gøre på TikTok, <laughs> nogen med, men, men det er bare sådan mere generelt, at, mm. øh, at man i hvert fald er nødt til at være opmærksom på, hvor det er, at, øh, at den målgruppe, man, mm. man gerne vil have fat i, bevæger sig. Ja, helt sikkert.
1: Jo, jeg tror, det handler om at finde den der motivation, ikke? Altså, hvad, 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 hvad er det, der er brug for i bestyrelsen? Altså, hvad er det ligesom for en vision, der er tegnet? Og hvordan finder man ligesom et match med dem, der så har den motivation? Fordi de unge, det er jo, det er jo lige så stor en broet flok, som også nu siger middelalderen eller hvad man nu vil kategorisere mig som. Men, men det der med ligesom at sige, at der vil være nogen, som er brændende engageret i at realisere lige præcis den vision, så det er ligesom, hvordan, hvordan møder det budskab, den målgruppe, og lige præcis det segment af den målgruppe. Og der tror jeg, at man skal ud og snakke med dem og interessere sig for dem. Ikke? Mm, ja, jeg tror også, vi skal gå med kemi. Ja.
0: Og <laughs> ja. ude og finde ja. nogen på holdene. Ja. ja.
1: De virker ude i virksomhederne.
0: Ja. ja jeg tænker, den kan jeg lige så godt spille over til dig. Ja, fordi så, øh, hvis man kan
1: engagere en 15-årig... Så... <laughs> vil du holde os lige opdateret, fordi det er ja. virkelig spændende projekter der. Jamen, det er det nemlig. <laughs>
0: Hvis vi nu skulle slutte af på et godt råd til dem, der kunne have lyst til at lave noget bestyrelsesarbejde. Hmm? Hvad kunne det så være fra hver af jer?
1: Altså, jeg har jo givet mit allerbedste råd, som altid er det der med, sig det højt. Øhm, så en anden ting, det kunne være, det er noget, det vi ikke taler så meget om, det kunne være at begynde at opsøge, hvis man siger, jeg har ikke øh, det rigtige netværk. Nej, men så er der jo øh, det der, som jeg kalder bestyrelsesrelevante events, der er enormt mange, som gerne vil professionalisere den her bestyrelsesagenda, og de holder sådan nogle events, hvor man kan møde op. Det kan være de lokale erhvervsråd, apropos der, hvor du så sidder i en erhvervsforening. Det kan være revisorerne, advokaterne, uddannelsesinstitutionerne, som laver sådan nogle faglige events, hvor man i virkeligheden både bliver klædt på med noget faglig viden, men man får faktisk også mødt nogle af alle de der bestyrelsesformænd, og bestyrelsesmedlemmer, ejerlæder, og direktør, som er interesseret i den her agenda. Så, så det kunne være et andet råd, går op til nogle af de bestyrelsesrelevante events, der ligger en kalender inde på nybestyrelsen.dk, hvor jeg sådan, samler dem, som jeg i hvert fald lige får øje på. Men, men det er en anden måde at komme ud og, og møde folk på. Så mm. næste efter sig det højt, så kunne det være at opsøge nogle af de der events, og måske møde nogle nye. Ja, og det er jo meget i netværksånden. Fuldstændig. Begge ja. dele. Mm. Ja.
0: Hvad siger du dog det?
2: Ja, ud over de øh, utrolig gode råd, så vil jeg jo foreslå, at man sætter sig hjemme ved køkkenbordet med et stykke køkkenrulle og en kuglepen og så går i gang med at prøve at skrive sit netværk ned. Bare for sjov, så kan det godt være, at, øh, at det er en god idé med køkkenrullen, fordi den er lang, fordi den er, øh, ofte bliver man måske overrasket over, øh, hvor stort et netværk man har. Og så har man, man ligesom fået taget hul på denne her øh, lille byld med at, at finde ud af, Men, øh, hvem kan hjælpe mig? Så øh, ja, øh, find et øjeblik derhjemme og, og, og komme i gang på den måde. Og så øh, kan det jo være, at det udvikler sig til en plan dig, hvor man øh, sætter nogle, øh, nogle øh, flere målsætninger omkring, hvad det egentlig er, man gerne vil og hvorfor. Øh, og, og tænker det nøje igennem, men, øh, men bare for at komme i gang og få taget hul på det, så start med, med køkkenrullen og en kugleband. Ja,
0: det er der til at gå i gang med. Ja. ja. Tak fordi I var med. Selv tak. Tak fordi vi måtte. Selvfølgelig. Vi forlader interviewet med Laura og Dorte her, og så går jeg over til Grit Aukholm som jeg har med i netværkshistorier om to episoder fra nu. Så da jeg alligevel havde hende i studiet, og vidste, at hun har arbejdet med det her også, så var det jo oplagt lige at få et tredje synspunkt på, hvordan man kan gøre det her, og arbejde med bestyrelsesarbejde gennem netværk. Så øh, Grit, hvad er det, der trækker dig i den
3: retning? Ja, må jeg lige starte med at kreditere Laura Vilsbæk, som du har haft inde, for, fordi hun bare er så dygtig til netværk også i forhold til at, at virkelig være et menneske, man kan række ud til, øh, som jeg også selv har brugt. Jeg har læst hendes bog og øh, faktisk kontaktflade med hende, da jeg blev kontaktet af en, øh, en headhunter med en bestyrelsesrekruttering her for øh, landet år siden, tror jeg sådan en af de der rigtig klassiske, som hun jo ellers ikke plæderer så meget for, men der var jeg heldig nok at blive inviteret ind i de helt lukkede kredse, øh, og fortælle hende min historie, øh, og blive så nummer to, desværre. Men, øh, men altså, det, dem er der jo de traditionelle, men som er meget lukkede i bestyrelseskredser. Der er det egentlig sådan, jeg har fundet vej til bestyrelsesposter tidligere. Mm. Jeg er blevet prikket på skulderen enten en headhunter, eller øh, tidligere bestyrelsesformand, da jeg sad ved den europæiske filmhøjskole, som... Øh, som øh, som bestyrelsesmedlem blandt andet. Der var det øh, den tidligere bestyrelsesformand der, som var Nimbus Films direktør, som jeg havde arbejdet med i filmbyen og havde lavet nogle foredrag for, øh, øh, som, øh, som prikkede mig på skuldrene, og havde undervist i Spanien, og med, den anden, med ham, der så skulle være den nye bestyrelsesformand, og som så havde set mig undervist der for, for filmproducer og executives fra hele verden. Så det har egentlig været meget netværksbaseret, netop med nogle folk, der havde set mig enten som foredragsholder eller underviser i forskellige sammenhænge øh, Og den her anden, det var sådan inde i de helt klassiske headhunter hvor jeg sad ved det her panel af, af mænd, på 60-70+, håber jeg ikke, at jeg har fornærmet nogen. Der var også et par stykker, der var yngre. Ja. <laughs> Men så, hvor jeg sad og, og fortalte om alle mine ideologier, og måske i virkeligheden var lidt for idealistisk til lige den mere traditionelle branche, jeg kom ind i der. Så der skal virkelig sparkes nogle døre ind, og der må jeg bare igen kreditere Laura Wilsbæk for, hvor meget hun gør der, og hvor meget hun åbner, og hvor mange gode råd, hun giver i, i sin bog. Øhm, og dem har jeg nok i virkeligheden brugt meget i praksis. Altså, jeg har siddet og lavet jeg har siddet i ledelsesjobs i de sidste 15 år og lavet bestyrelsesbetjening altid. Altså siddet tæt på advisory boards og på bestyrelser øh, i både advokatbranchen og konsulentbranchen. Og øh, lavet meget konsulentarbejde, hvor jeg har rådet bestyrelser. Så det har været mig sådan ret nærliggende at gå den vej. Mm. Æm, og så tror jeg nu, hvor jeg har lavet mit eget virke, så har det været oplagt at selv at gå ind og, øh, og sige, hey, det vil jeg gerne øh, ud og hjælpe nogle folk og bevare øh, blikket også. Igen udsynet ud ja. til... Øh, og se, hvordan andre virksomheder gør det, og bruge noget af det, jeg har lært, og fra de forskellige virksomheder, jeg har været. Og som konsulent har jeg jo været ude i alt fra Mærs til Københavns Kommune til Nobusheims, og hjælpe dem, så jeg har også været på tværs af rigtig mange forskellige brancher. Øhm, og fra advokatbranchen kan jeg rigtig meget med legal der, så, så bringer på en eller anden måde noget til bordet. Øhm, og der har, jeg, der har jeg bare været heldig. Altså noget, jeg har fundet en advisory board-plads ved at gå via en n- board som er sådan en platform, hvor jeg har lagt mit CV ud, hvor der er nogen, der har fundet mig øh, til det, der hedder Lacor, og så er der en anden, der har skrevet til mig, også en, en øh, direktørkvinde, som, øh, som jeg har arbejdet sammen med om co-creation i filmpyen i sin tid, om jeg ville ind i hendes advisory boards. Og så er det jo hver gang en måde netop at skabe netværk til også nogle andre direktører, der så også sidder sammen med en i de her kredse, og nogle gange for nogle store virksomheder og nogle folk, man, man virkelig kan lære meget af. Så jeg synes, udover at man giver noget væk på den måde med, med den viden, man selv har, øh, så får man jo også rigtig meget igen. Fordi man sidder med nogle virkelig kloge hoveder, som tit også er øh, matchet ind, fordi de kan noget helt andet end det, jeg kan. Så, øh, så der sidder nogen, der er meget stærke på nogle andre felter, og som udfordrer mig virkelig positivt, synes jeg. Øh, ligesom jeg gør. Forhåbentlig med dem. Så jeg synes, det giver rigtig meget at sidde i advisory boards og i bestyrelser. Bestyrelser kan måske nogle gange blive sådan lidt mere driftsagtig, hvor jeg synes, og det jeg elsker jeg også, men det, jeg rigtig godt kan lide ved advisory boards, det er jo også, at min udviklingshjerne, som er der, hvor den har det allerbedst, hvor man sådan tænker langsigtet og strategisk og også kan være visionær i forhold til Ja, til nogle af de ting, jeg har fokus på med fremtidens lederskab og arbejdsliv og sådan noget, at der kan det virkelig komme i spil, og også ja, så hele min strategiske, og kommunikative og digitaliseringsmæssige fokus. Så, så jeg, jeg elsker det, ja, de her møder, der så er, og jeg sidder også i et stort advisory board, med, som hedder Brand Leadership Community, hvor det er folk fra hele verden. Mm. Øhm, og der sidder jeg blandt andet specifikt i en sektion, der har fokus på leadership of the future. Og det synes jeg også er rigtig interessant, at der sidder en fra Finland, der sidder en fra øh, Ukraine, der sidder en fra Australien, der sidder altså folk fra, fra meget forskellige steder og meget forskellige virksomheder. Øh, og der sidder jeg som selvstændig, og der sidder nogle andre, som sidder i nogle kæmpe store organisationer, og der sidder nogen, der har en fire dages arbejdsuge på deres arbejdsplads, og der sidder nogen, som... Øh, arbejder med data eller kunstig intelligens i England på helt nye måder, eller som har tilbragt al deres tid i Silicon Valley. Og det er jo hver gang med til at, at løfte og udvide mit perspektiv, eller det danske perspektiv øh, på tingene. Så jeg, det lærer jeg virkelig meget af, det holder jeg meget af, og det håber jeg, jeg kan, kan lære endnu mere, lave endnu mere af. Og jeg føler heldigvis også, at jeg giver en hel masse tilbage, fordi også meget af det, jeg har gjort med at dykke ned i min bog, har været research rigtig meget forske rigtig meget i forhold til, hvad der sker, og nye tendenser, og lave en masse empirisk arbejde ved at snakke med eksperter. Så der kan man give noget tilbage, så det giver værdi nogle andre steder ved at dele det til nogle gode virksomheder.
0: Ja, få det cirkuleret, den der viden.
3: Ja, præcis. Ja. Også få den cirkuleret, mens den stadigvæk er præsent, og ja, få den ud og, og sætte nogle aftryk nogle steder, hvor der er nogen, der netop kan, kan sætte den i produktion, eller sætte den få den i gang med det samme, det, det føles enormt meningsgivende. Og så er det hele tiden det der med, at man kan blive sådan lidt, jeg elsker at nørde i mit eget selskab, men ja. så skal jeg virkelig huske hele tiden øh, at ja, kigge ud og, og kunne ja, få det manifesteret på en eller anden måde. Ikke? Øh, ja. Og også have den der fokus på det, når man sidder og laver noget sådan videnskabsjournalistik eller noget meget håndværksmæssigt, så synes jeg det er rigtig godt, at det stadigvæk er en kombination med, med det strategiske, øh, og samtidig så synes jeg at til sidst i mit virke som kommunikationschef, og, og meget tæt på bestyrelse og direktion i, i mit sidste job, at jeg var meget i strategimåde nogle gange, og meget i sådan ledelse, hvor jeg. Jeg elsker også nu, at jeg sådan i mit virke har kunne gå tilbage til håndværket på nogle andre punkter. Ikke? Altså, jeg har insisteret på, at jeg skulle skabe mit site selv og sammen med en enkelt veninde og dygtig art director. Og sådan noget. Men sådan ligesom dykke ned i det der kun alt håndværket, når man har været vant til at have 15 medarbejdere. Så har det været nemt måske også, at du laver lige en grafisk identitet. Og sådan noget. Men jeg elsker jo i virkeligheden også de der ting. Ja. Så, så der kan jeg også nogle gange få små startups, som jeg hjælper, hvor jeg også sidder i en startup med... en, øh, som øh, som advisory board medlem så er det jo også sådan nogle ting altså det behøver heller ikke altid være de der store visionære ting så er det jo også bare at fortælle hende hvad for en platform skal du bruge hvad for nogle værktøjer skal du bruge når du skal ud med din markedsføring hvad for nogle tendenser hvad for nogle apps virker lige nu hvordan kan du gøre det der hvordan skal du kommunikere så det passer neurologisk til vores opmærksomhed og hvilke platform tilgår vi det så det kan være sådan ekstremt lavpraktisk også
0: ja jeg kommer lige til at tænke på, når man har flere advisory boards eller bestyrelser, hvordan sikrer man så lige, at, at man ikke ligesom, at er i konkurrence med hinanden, at man ikke, apropos at cirkulere viden, det kan jo være på godt og ondt.
3: Altså det, det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Man skal jo altid spørge. Da jeg fik mit, mit første bestyrelsesjob, der, der spurgte jeg også bare, at vi kan advokaten, som jeg sad, om det var okay at gik ind, fordi der er meget sådan netop, at man skal være meget forsigtig med de der ting. Men, øh, men de steder, jeg sidder nu, der spørger jeg selvfølgelig først dels de andre steder, og, øh, og så er de så langt fra hinanden, at, at der er ikke nogen sådan direkte konkurrence. Men det tror jeg, man skal være meget bevidst om, at man selvfølgelig måske, man skal i hvert fald spørge først, hvis man tager nogle der virksomheder, der så begynder at ligne hinanden meget, øh, ja. så, så man ikke pludselig skævvrider i et eller andet. Øh. Men, oh, men så, altså, jeg har jo også meget den tilgang til netværk, jeg vil, vil for eksempel rigtig gerne støtte dem, der ligner mig selv, eller følge dem, eller tale dem op, fordi det er jo det er ikke så meget mig, det handler, om, det handler jo i virkeligheden om, at der er et eller andet, jeg synes er rigtig vigtigt at sætte fokus på. Og der synes jeg, at de virksomheder, jeg arbejder sammen med nu, der er det jo også mere sådan det fælles formål, eller det, det der kald, de har for, at noget skal, skal ud i verden og gøre en forskel. Øhm, om det så lige at dem, der står øverst på, selvfølgelig skal de skabe værdi, men forstår du, hvad jeg mener, mm. at det er ikke altid, det er måske formålet, der er det allervigtigste, så jo flere vi er, der kan støtte op om den her agenda, eller sætte fokus på det her, om det er bæredygtighed eller freelance-livet, som er nogle af de steder, jeg sidder, eller om det er med pause, hvor jeg sidder og snakker meget om netop at at få pausen integreret og træne pausens potentiale i virksomhedsliv. Der der er det jo egentlig også vigtigt, at jeg samler viden nogle andre steder fra og følger nogle andre, som som jeg så kan kan give tilbage til den her virksomhed og, og sige ja, så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man ikke kun igen er lukket og orienterer sig mod sig selv, men, men kigger ud. Så hvis man nu skal ud
0: og have sin første bestyrelses- eller advisory board-post, hvad skal
3: man så gøre? Jamen, Laura Vilsbæk siger det er jo meget fint, at man skal først og fremmest sige det højt. Der har jeg altså været så heldig, at det har jeg ikke rigtig gjort endnu, men der er nogen, der har hørt om bagvejen, men det har det bestemt også en strategi om, at altså, man skal sige det højt. Hvis man synes, det er lidt svært at sige det højt på de sociale medier, så synes jeg, man skal sige det højt til, til alle dem i ens netværk, der kunne bære en frem. Og hvis man selv kender nogle af de her Jens'er, som Laura Wildsbæk kalder dem, mm. øh, eller Jensiner, så spørg dem. Men måske også bare spørge, hvis man ikke er helt klar til at gå ind, så måske også bare spørge, hvor, hvor skal man gå hen? Øh, jeg har også, når jeg har snakket med medarbejdere, som gerne har ville gå ledelsesvejen, så har, jeg, har de altid været sådan, jamen, så vil de gerne læse en MBA, eller de vil gerne på den nye øh, diplomledelse. Og det er også rigtig fint, og, og jeg synes altid, jeg elsker folk, der investerer i uddannelse, men, men først og fremmest så er det jo også nogle gange at gøre det. Altså mm. finde en eller anden måde, hvor du kan lede, eller hvor du kan vise, at du har haft noget ledelsesansvar, noget beslutningsansvar, øhm, ja, hvor du simpelthen kan vise, at du har, har været i stand til at tage hurtige beslutninger. Øhm, Tur til ansvar for noget. Øh, Vis, at du visionær kom til at med i opslag, hvor man skriver om ting, der er vigtige for bestyrelsesagendaen. abonnerer på på alle de her opslag, der måtte være. Abonnere på hashtagsene ved bestyrelse og og Følge nogle folk, der inspirerer en. Også bare hvis man læser i aviser, artikler om nogle bestyrelsesmænd eller kvinder, der gør tingene på en lidt anderledes måde. Så igen, også husk, at altså ledere det er nogle af dem, der tit får allermest anerkendt, mindst anerkendelse eller ros. Fordi de jo altid skal anerkende nogle andre. Så nogle gange bare sige til dem. Det er virkelig godt, altså der har jeg oplevet, at der er ledere, der siger tak, der er faktisk aldrig nogen. Altså jeg sidder med leder der nærmest får tår i øjnene, fordi de siger, der er aldrig nogen, der, der siger noget pænt. Altså mm. det er jo forfærdeligt, tragisk et eller andet sted, ikke? At, øh, det tror jeg også, der er rigtig mange, der hungrer efter i virkeligheden, at få at vide, at de gør det meget godt, og bare lige få et klap på skulderen, så, så hvis det bare er virtuelt i en avisartikel, så har man måske allerede skabt en relation der til et menneske, man kan lære noget af. Øh, så... Øh. Så ja, man kan gøre meget og abonnere at gå ind på Endboard-platformen, og hvis der er andre platforme, netværk, hvor man kan sidde med. Øhm, det har jeg ikke selv gjort endnu, men det, det er sådan noget, jeg også tænker, jeg har lavet selv en ansøgning til Women Board ved Dansk Industri, som der, hvis der er sådan lidt blandede følelser omkring, hvor nemt det er at blive optaget, men ellers, hvis der er andre lignende tiltag som det. Øhm, men først og fremmest, så skal man nok ud og, og vise, at man også kan kan rådgive nogen, så så det det behøver ikke altid være, at man så er inviteret ind som leder men det kan jo bare være, at man kommer med nogle konstruktive, gode anbefalinger og løsninger, for eksempel i i kommentarspor, eller eller deler en artikel, eller giver noget. Jeg tror altid på det der med at være lidt generøs og give noget først, og så er der nok nogen, der skal tro, at, at man også kan bringe et eller andet til bordet på et senere tidspunkt.
0: Ja, tak. Så er de lige givet videre her også. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og bliv lige hængende et øjeblik ind. I næste episode, der skal du møde toppen Vise, der er fordragsholder. Og her, der kan du høre hans korte definition på, hvad netværk det egentlig er for en størrelse.
1: Altså, man kan sige, at min definition på netværk. Det er netværk af antallet af mennesker og energi, der kender dig, gang den du er.
0: Er du nysgerrig på en uddybning? Så er det godt, du ikke skal vente så længe. Næste episode af Netværks Historie, den kommer allerede i næste uge. Og hvis ikke du kan vente, så kan du prøve at lytte til nogle af Torben's podcast-episoder. Hans podcast, den hedder Torben og foredragsholderne.